0: Och nu så ska vi grilla veckans gäst för hon startade på Klarna precis före företaget hon tog rejäl fart. Och sen så följde hon med Klarna grundaren Niklas Adalbert till Norrsken och investerade hans pengar. Nästa steg i karriärresan var att bli partner i riskkapitalbolaget Blossom Capital i London. Men sen så slog coronapandemin ner och det förändrade precis allt. Louisa, berätta, du hoppar av hela karusellen och ett toppjobb. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså, för att lägga till lite i det där intrott, så det som fick mig att börja på Klana mm. från första början var att jag var med i någonting som heter Unga aktiesparare som är en organisation för folk som är intresserade av aktier. Och där var jag då på en, en föreläsning med Sven Hagströmmer som precis hade investerat i det här coola bolaget med tre grymma grundare. Och han berättade om hur fort saker och ting hände på det där bolaget. Och då kände jag så här, jag satt på ett teleakt bolag, saker och ting gick inte jättefort. Och så kände jag, där vill jag vara. Mm. Dit, där kan jag lära mig jag vill vara med på en sån där resa och sen så, så hörde jag mig till Klarna och som tur var så höll de med och sen så, så fastnade jag där mm. länge, mm. hade fantastiskt kul lärde mig väldigt, väldigt mycket men det här intresset av att investera har alltid varit med mig och det gjorde att det blev liksom naturligt när jag började få investeringsmöjligheter som engelinvesterare hade möjlighet att då gå in i vissa bolag så småningom blev det mer professionellt genom framförallt Norrsken men sen även Blossom som är Londonbaserad fonden där vi liksom ledde serie a under väldigt stora tickets, väldigt få investeringar varje år så vi hade en high conviction strategi som innebar att vi gjorde max fem investeringar per år och vi investerade då över hela Europa. Och var en ny fond i det europeiska klimatet. Vilket innebar att vi reste väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket. Mm. Så eh, det hade inte riktigt varit kanske min tanke från början. Att vi skulle resa så enormt mycket som vi faktiskt gjorde. Hur
0: mycket resor då?
1: Ja, men
0: från början
1: så var det väl kanske en gång i veckan max. Mm. Eller det var lite det som var tanken. Och sen så så... Jag slutade med att jag snarare var i, i Stockholm, kanske tre, fyra dagar i månaden. Eh, arbetsdagar. Eh, och resten var liksom verkligen på eh, on the road. Mm. Så det var inte en vecka i London utan det var snarare liksom, eh, middag i Berlin <går> frukost i Paris. Ja. Eller något så här. så att vi liksom flyttade oss eh, hela tiden för de spännande bolagen som ju finns över hela Europa. För det som är så fint med den europeiska marknaden är att den är så fragmenterad och att det finns väldigt många olika ...städer där det växer fram fantastiska bolag. Det är liksom inte bara i London eller bara i Paris som det händer- ...utan det finns väldigt många spännande bolag eh, som är på olika ställen. Så för mig så hade jag liksom inte märkt att det hade blivit ohållbart. Mm. Eh, utan jag som är tävlingsmänniska är väldigt intresserad av att prestera- eh, det blev liksom bara mer och mer och mer och mer. Och sen så, så kom corona och det gick inte att
0: resa. Det tog ja, det Ja, allt bara tog paus. Så från att vara i den här torktumlaren då av resor med frukost i Paris och mindre Järnström. Mm. Så blev det bara att turiststopp. det stopp. Det måste ju varit nästan en chock för dig då.
1: Ja, men det var det. Och vi hade också då dessutom rest en andra fond. På 185 miljoner dollar. Vilket innebar ännu mer resor än att bara göra <laughs> investeringarna. För att vi var ju också... Vi pratade ju då också med andra... Eller de investerarna som lägger in pengar i, i den andra fonden. Mm. Så ja, men det blev... För mig då personligt... För mig på ett personligt plan blev det tydligt att... Hur... hur hur gick det så långt? Mm. Det här var inte riktigt vad jag ville. Jag kände ganska fort. Shit, vad kommer hända när resandet börjar igen?
0: Mm. För, För just satt nu är det där väldigt hemma med, med din familj och kanske upptäckte oj, just det, jag har en familj också. Ja, nej, <laughs> <laughs> inte riktigt så. Men snarare att
1: jag, det gick jättebra att göra jobbet eh, eh, digitalt. Mm. Eh, men jag tycker ändå att för oss som fond så var det viktigt att vara snabbrörliga och röra oss dit grunderna var. Vi var ett väldigt litet team, så vi var bara tre partners under tiden jag var där. Så att jag ville liksom inte vara den partner som inte reste
0: mm
1: -hmm. heller. Så corona slog till, vi fortsatte göra en del investeringar. Men sen så när resandet började komma igång mer och mer så kände jag så här, Nej, men nu...
0: Men det var det då menar du från på sommaren där liksom? för nu är det väl dött igen liksom? Ja
1: nu är det dött mm. igen. Men ja, framåt sommaren och så, så var det mer mm. igång i
0: alla fall än vad eh, jag kanske kände mig redo att gå tillbaka till. Mm. Spännande alltså, jag tänker att, nu säger jag spännande igen Stefan mm. för att Stefan eh, gav på, mig kritik här i äh, i morse och bara så här, Katarina du ser allt i spännande
2: konstitutivt jag spelar inte så att du men så så men det
0: här var ju äh. faktiskt
2: spännande verkar jag var kanske lite privat men hur gammal är barna
0: tre och fem
2: tre och fem ja mm. men hur funkar det? Liksom, för då innebär det att du var borta Ja, liksom... jag var
1: borta väldigt mycket ja, och jag har en man som också reser mycket i jobbet så att vi har väldigt mycket hjälp hemma och det är det som har fått det att funka överhuvudtaget. Ja. Men det blev liksom det blev så otroligt tydligt att det blev bättre, såklart, av att vara hemma. Mm. Och, eller av att Eh, vara fysiskt på plats i samma land. Liksom. Mm. Eh, också för mig och min man. Han driver ett bolag som är baserat i USA. Så att han reser normalt sett dit varannan jag, 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 vecka. <laughs>
0: varannan vecka? Japp. Yep. Vad är det största ja. du har vunnit på den här livsstilsförändringen tycker du eh, men Så Egentligen så är
1: det inte så himla mycket av en ja, livsstilsförändring. Jag, jag har ju faktiskt slutat resa så ja. galet mycket. Jag har ju varit i samma land väldigt länge nu. Eh, men... Eh, jag gör väldigt mycket tycker jag samma sak mm. fortfarande jag utvärderar bolag jag pratar med andra liksom tar, tar deras eh, perspektiv och tankar eh, det jag har vunnit är liksom att jag själv eh, har mycket mer energi jag tror att jag kanske förhoppningsvis fattar lite smartare beslut
0: mm. eh, ja men du, jag tycker det finns en kontrast här. Eller hur Stefan? Håller du med mig om det här? Det finns ju en ivrig diskussion om det här med work-life balance. Och i den här världen när man inte är entreprenör och så vidare så är det ofta väldigt viktigt att ha en balans och tala om att man tränar och man har tid för familjen och egen tid och allt vad det är och sådär. Men jag undrar, är det en image tror du från de flesta entreprenörer och folk som jobbar i branschen? Eller är det en verklighet? Att man faktiskt har det. Alltså, jag vet inte. Jag tror att eh, det,
1: det är väldigt, väldigt svårt. För när man är intresserad av någonting och mm. verkligen vill göra någonting. Då, jag tycker att det är jättesvårt att ha en sån här balans. <laughs> jag har i alla fall inte hittat det. Men därför så tycker jag snarare att man, man lever sitt intresse. Eller och sen, mm. så råkar det vara ens jobb, kanske, eller vad det nu är man gör för någonting. Eh, det här med jag har jättesvårt att separera vad är det som är arbetstid och vad är det som är privat för att det går liksom bara ihop
0: mm. Mm. Mm.
1: och så har det egentligen varit under ganska lång tid, alltså även under eh, under tiden som jag har jobbat på fonden för att mm. mycket, många av de mötena som jag har är lite svårt att utvärdera är, är det här jobb eller är det privat <laughs> det är väldigt
0: trevligt, vi är kompisar här nu uh, men du uh. sitter alltså hemma nu i alla fall mm. och gör ungefär samma sak utvärderar bolag du handlar på börsen mm. Mm. och du spenderar mycket mer tid med din familj i alla mm. fall. För barnen pratar man väl inte så mycket börs med i alla fall. Det är kanske är andra saker. Ja, ja. <laughs> även om man kanske försöker. Ja, precis. <laughs> mm. Men tillbaka till det här med work-life balance. Din förchef Sebastian Simetkovski. Han sa ju eh, berömt då att han inte alls tror på work-life-balance- om man ska driva ett framgångsrikt eh, bolag. Det där har ju såklart retat gallfeber på många. Hur skulle det vara att jobba för honom idag, tror du?
1: Eh, skulle ja, ni komma överens
0: då? Det. Om du vill ha det här med work-life-balance.
1: Fast jag säger inte att jag vill ha work-life-balance. <laughs> utan jag säger att jag lever eh, vad det är jag gör för någonting. Ah. Och sen så så... Eh, är det, alltså, jag har svårt att separera vad som är arbetstid och vad som är privat tid. Mm. Mm. För mig är det viktigt att ha flexibilitet. Mm. Om jag tittar på hur mycket som jag liksom jobbar så är det fortfarande mycket. Mm. Mm. Alltså, det är, jag håller med om att det är väldigt svårt att driva ett framgångsrikt bolag och tro att man kan ha någon work-life balance. Mm. För att den för att den, det intresset som man har behöver vara så starkt och det måste mm. finnas någonting som driver den för att verkligen vilja göra det sen så, så tror jag att det är jätteviktigt att hitta tid för eh, avkoppling och eh, reflektion för att, fatta, för att kunna fatta rätt beslut mm. eh, men det tycker jag är varje ledares eh, ansvar, så jag tycker inte nödvändigtvis att de där sakerna motsäger sig men,
2: Nej jag kan hålla med om att eh, om man ska driva ett bolag som att bygga upp bolag från noll till, och vet inte hur tusen anställda med en nu, och är liksom den som ledare i bolaget, då är det förmodligen väldigt svårt att hitta ett liv som innebär att man skiljer på jobb och fritid. För han, han jobbar säkert i princip när. Han tänker alltid klara eller liksom, mm. mindre. Men däremot så tror jag, och det, det kanske har fel, men jag, jag tänker... Verkligen inga jämförelser mellan breaket och tarna Det är oerhört mycket mindre. Men, men när vi drog om breaket så sa vi att eh, vi på breaket ska man jobba åtta timmar eh, koncentrerat och hårt. Liksom. Mm. Men sen ska man ha möjlighet att gå hem. jag liksom. mm. har varit på andra startplatser det har varit... Eh, jag jobbat liksom på riktigt 48 timmar på raken. Liksom, verkligen mm. så här liksom. då, sen, men då innebär det att man, man visste att man måste jobba så mycket. Det var inte varm då när man hade deadline så. Men mm. när man visste att man måste vara på jobbet fram till nio på kvällen i alla fall. Då, då rullade man in vid nio på morgonen. Mm. Och det var inte samma intensitet. Liksom. Men nu börjar, nu börjar ju projektet och de på flera operationer klockan sju. Liksom. Men då kan man också laga ut för tre, halv fyra. Så det tycker jag, jag, jag tror absolut det går att bygga ett företag, ett framgångsrikt företag. På, på att man ska ha den kombinationen. Är helt enkelt för att det är krastat. Jag tror att man inte som människa kan vara effektiv och högpresterande med än kanske 8-9 timmar på dag. Sen får man gå hem och sova. Mm. <laughs> ja, ja. Så här, ah. Men
1: och det tror jag är. Eh, jag tror inte alls att folk kan jobba effektivt under väldigt lång tid. Och jag tror att det finns många startups där liksom face time är viktigare mm. än vad man kanske faktiskt levererar. Eh, och där man kan leverera mer på kortare tid mm. om man faktiskt jobbar effektivt. Men där tror jag att det är skillnad på att leda och driva bolaget och startade, mm. eh, jämfört med att vara en
2: eh, mm. kugg i hjulet. Liksom. Jag tror att om man är liksom Elon mask och så, det, det är liksom på en annan stratosfär. Liksom. Så det precis som det finns liksom, lite män. Liksom. De, de är extrema liksom, i sitt sätt. Så där där mm. tror jag det är svårt, liksom. det, det tror jag verkligen. Där är det mer livsstil. Så. Mm. Uh, men som jag tolkade Sebastian, han sa det, utan det var lite här på, här på Klarna. Är det så. Liksom. Och det är det, det, det tror inte jag på, men jag kanske har fel.
0: Nej, men då drar man ju också med sig de som är de här kuggarna i hjulet. Det var ju precis samma sak som den diskussionen vi hade i höstas med eh, Jarno Varnatappi och ja. Naked var eh, vars då praktikanter kritiserade honom för att han mm. drev dem för hårt, så att säga. De fick jobba länge och sådär. Då var Lena Apel här också, så sa hon så att ah, de är bortskämda millennials. Så,
2: ja, <laughs> precis. Men, ja. men det är också så här: Hjalmo säger liksom att. Eh, Ja, men här kan man, här vill man inte alls jobba med 9-5, eller bara, med 9. Men, men vill man göra karriär och verkligen komma fram ja, men då gäller det att upp. Alltså, det, det är vad man ser för signaler också så Så det ja, ja
0: Jag vill fråga dig, Louise, då på ett sånt här företag som Blossom Capital, som är eh, alltså ett stort, alltså ett företag med så mycket pengar och ni hanterar så mycket pengar. Det är toppjobb helt enkelt i Europa. Vad är det för stämning där bland er som jobbar där? Måla bilden för oss liksom.
1: Ja, men jag tror att vi var en ganska speciell fond för att vi jobbade mycket mer tillsammans än vad många andra gör. Så även om vi tittade på bolag tillsammans, hade bra sammanhållning, mm. så vi var ett väldigt litet team. Mm. mm. Ja, så det, det blir ju att man kommer varandra nära. Mm. när man Men
2: liksom, det var inte liksom den här London investmentbank-kulturen investment som man har hört om? Liksom, att man, för den, den är ju liksom lite, lite ja, ökänd, kan man väl säga. Ja, ah, nej.
1: Nej, <laughs> <är sånt> lite... <laughs> nej eh, vi var mycket mer av den nya skolans investerare, mm. skulle jag vilja säga.
0: Mm. Mm. Och hur skiljer ni er då från den gamla skolan, skulle du säga?
1: Ja, men lite mindre Excel, lite mer produktfokus. Mm.
0: Mm. Men du, eh, du investerar ju själv. Eh, du är engelinvesterare Varför eh, gör du den typen av investeringar? Egna pengar? Eh, för att då kan jag bestämma helt själv.
1: Och för att jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande att jobba med bolag.
0: Mm. Skulle du eh, råda andra att göra engelinvesteringar
1: Ja, men det beror på, och det är det enda svaret till det mesta, det beror på vad man har för möjligheter. Men jag har skrivit en krönika för Break It också med varför man inte ska göra det. För det finns väldigt många anledningar att inte göra det. Och om man tittar på investeringsklimatet just nu och så som det har sett ut under hösten så har det verkligen funnits en enorm potential i den publika marknaden mm. och då är det väldigt, väldigt motiverat att gå in i någonting där det inte finns likviditet. Mm. Vilket man måste komma ihåg om man gör inga investeringar, att det, man måste verkligen räkna med att bli av med de pengarna.
0: Aha, men, men varför gör du det ändå då? att du inte känner några pengar kanske? Nej, men jag
1: har gjort det i alla fall på grund av de fantastiska investeringsmöjligheterna som jag har fått. Mm. Så jag har liksom inte kunnat säga nej för att jag har varit för bra möjligheter.
0: Mm. Men å ena sidan så säger du att man kan nästan räkna med att man inte kan göra pengar. Man ska inte se på investeringen mm -hmm. som sånt. Man skriver absolut. av den i huvudet helt absolut.
1: enkelt. Absolut, och det har jag gjort med alla investeringar som jag har gjort. Jag räknar inte med att jag kommer få tillbaka en krona.
0: Men hur reagerar grunderna på det när du säger så? För det låter ju som att du inte tror på dem. Så? Nej, absolut inte. Jag tror att de skulle bli stressade. Mm. Om de
1: kände att jag förväntade mig att få tillbaka pengarna.
0: Mm. Alltså,
1: som grundare så vill man ju ha någon som satsar på en. Mm. Eh, och att man kan göra av med de pengarna utan att behöva må dåligt av det. Mm. Eh, jag tror snarare att det är så att grundare känner en oro för att göra av med någon annans pengar. Mm. Speciellt om man förväntar sig att få tillbaka den. Just det. Eh,
0: och eftersom vi har det här så vill man ju veta, Stefan, eller hur? Vad vad hon kommer satsa på framöver.
2: Ja, verkligen. Mm.
0: Mm. Vad tänker du? Vad är ett spännande segment just nu? För du har ju ett öga för att leta upp de här bolagen som är på väg in i en växande marknad. Vad är det du tittar på nu? Eh,
1: ja, nu tittar jag på Roblox, som ett jättespännande bolag som ska börja handlas på eh, amerikanska börsen.
2: Så min dotter eh, köpte Roblox igår senast? Aha. Ja, så <laughs> en köpsingar. Vet du ens vad Roblox är?
1: Ingen aning, berätta. <laughs> Nej men Det är ett jättepopulärt eh, spel. Jaha! Superpopulärt.
2: En helvärld kan man säga va? Ja. Eller, liksom, som en plattform där man kan bygga olika spel. Så Precis,
1: gillar. lite mer som Minecraft mm. eh, som är så populärt mm. att man har, verkligen har möjlighet att eh, skapa en egen värld och sådär. Mm. Och varför just det bolaget? för det är ett bolag som kommer publikt. Mm. Så att jag då som framförallt har fokuserat på den eh, publika marknaden just nu tittar på de bolagen som kommer in.
2: Hur eh... gör du? För jag gör, för jag, bara, mm. för det, det, jag antar att det är i emotioner som står liksom, in. Så du, du, du kommer inte kunna få en, kunna teckna dig i de här gränserna. Precis. Men hur Precis. går det till som inom situationen som småsparare? Hur, hur, hur får du andelar av? Utav... Noteringen, det är det bara att använda något annat så det funkar det?
1: Nej, men det funkar inte. Nej, äh, okej. Okay. Eh, faktiskt. Äh. <laughs> <laughs> Och eh, det är en anledning till att techfonder- Går bra eller har liksom sitt existensberättigande. Ja. För att de får möjlighet att vara med i de här eh, IPO:erna mm. I just Roblox fall så kommer de göra en direktlistning. Mm. Eh, så att de har tagit in kapital vid sidan av. Mm. Och sen så kommer de bara börja handlas.
2: Så du, du så tänker bara köper första dagen bara aktier. kommer du bara köpa direkt? När Precis. Det, liksom. ja. Så
1: med firm till exempel igår. Mm. Så bara köpa aktier så fort de eh, börjar. Ja.
2: Grattis, plus 100 procent.
1: Ah, ja, Nej, men man får inte till det priset. <här>
2: Nej, men plus 50
1: <här> Plus 10 eller vad ah, det okay, jag, liksom. nu är. Ja. det är pengar med. Men på en med. dag, ja. <här> Nej, men så jag tittar framför allt på mm. den typen av bolag just nu mm. och då blir det väldigt opportunistiskt beroende på de bolagen som kommer in. Mm. Och det, är ju liksom, det finns en enorm potential för bankers att tjäna pengar i de här IPO:erna som kommer ut eftersom att de får ju köpa nu till underpris eftersom att de här prissättningarna inte fungerar mm. eftersom att den publika marknaden värderar mycket högre än vad de gör. Eh, och det gjorde ju att både Firm och Roblox sköt fram sina IPOs till den här, delen av, eller till, till den här sidan av årsskiftet istället för att ha eh, gått publik under december vilket var deras eh, plan från början. Men, så, men gör det eh, de ju
2: en som spekulation då, att de ska gå upp snabbt första dagen eller du tänker du att Roblox är något skulle ska äga i fem år? Liksom, eh, eller?
1: Lång, lång, lång sikt. Mm. Eh, så om man tittar på... Eh, jag gör ingenting kortsiktigt mm. är liksom inte så här. sen så händer det att jag försöker göra det i alla fall ibland så
0: det du och
1: ibland så ser jag någon möjlighet så måste jag göra men det är inte min strategi, det ska jag inte göra jag brukar bara försöka göra det om det är ett bolag som går ner väldigt, väldigt mycket mm. för det brukar bara så att marknaden överreagerar så om det är någonting som går ner väldigt mycket där jag tycker att det finns potential, eh, då brukar jag passa på att köpa på mig lite. Mm. Så om man tittar på Unity till exempel, som är ett bolag som eh, började handla i hösten, så har jag liksom så fort det kommer en dipp.
2: Mm. Ah, okay. ah.
1: Men det är ett väldigt, väldigt fint bolag också. Så den sortens bolag försöker jag hitta. Unity är ett verktyg för att eh, bygga dataspel. Mm. Eh, startat i Köpenhamn Fantastiskt, fantastiskt fint
2: Så dataspel är ett, dat liksom det är ett det, Gaming är liksom ett segment du tycker är spännande Finns det andra segment som du tycker är? Du... Eh, ja eh,
1: alltså,
0: Mycket <laughs> jag säga. Du tycker ja, men, om Du tror på bitcoins, eller?
1: Eh, ja jag tycker att bitcoin ser superintressant och jag tycker att det finns en enorm utvecklingsmöjlighet där. Det kan också vara så att det blir noll, mm. men jag tror att om bitcoin blir brett accepterat då kommer det vara värt otroligt mycket mer än vad det är i dagsläget. Så därför så har det också självklart en plats i min portfölj. Mm.
0: Vi ska strax ta in tittarnas frågor. Det har kommit in ganska många. Men jag vill fråga dig så här. Att nu sitter du ju hemma i Stockholm framför datorn och jobbar där och gör din egen grej så att säga. Du är inte bunden till ett bolag. Du jobbar inte på ett riskkapitalbolag eller på Klarna eller Norsken eller någonstans. Men vad tror du? Är du beredd att gå tillbaka till en, en roll på ett företag eller starta ditt eget Alltså, det är en jätte,
1: jättebra fråga. Och eh, jag har konstant liksom, sådana dialoger och diskussioner. Eh, men och jag tror att det här med att vara anställd, det känns lite förlegat. Mm. Och liksom, det eh,
2: För dig ja. eller för, för alla.
1: Ja, jag, men jag tror för alla. <laughs> för alla ja. Ja. Ja, men jag jag ja, tror att vi kommer vilja göra mer. GIG eller liksom den sortens fokus är ett väldigt spännande område för övrigt där det finns många spännande investeringsmöjligheter mm. där vi behöver möjliggöra den sortens arbetsgivare och arbetstagare vad det gäller infrastruktur mm. som behöver funka för Gigarbetare till exempel både i Sverige och internationellt men att sitta själv är väl liksom det stora saken som man inte har i ett sammanhang mm. Mm. och en riktig teamkänsla och när man, när man bygger ett bolag som Klarna eller jobbar tillsammans med ett team där alla verkligen jobbar mot samma mål är så enormt värdefullt och starkt och när man har känt den känslan mm. så är det ganska ensamt och tråkigt att sitta själv och det är väl egentligen den delen som jag själv liksom försöker Eh, lappa ihop genom att både titta på investeringsmöjligheter tillsammans med andra eh, men också liksom hitta andra konstellationer eh, så på honom då,
2: låt säga, om sex månader. Är det samma samma som gör nu eller tror om du var i någon, någon sån konstellation eller vad tror du?
0: Ja, jag vet inte. Vi mm. Kanske kan anställa henne till inte. Break it, så kan hon skriva en sån här börskrönikor ja, eller?
2: Kanske för dyr, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag var ni nyfiken om hur du har byggt upp din portfölj? för du verkar känna som att du har en anseende portfölj där ute i <laughs> också. <laughs> Nej, men jag,
1: eh, jag har jobbat på det. Ah. Eh, men Och jag har ju liksom Tagit med mig väldigt mycket av det som jag har lärt mig Från framförallt VC-investeringar mm. ehm, Så att jag har mina egna små investment memos liksom, De må hända vara korta mm. Men eh, det är En genomtänkt eh, investering Varje gång som jag eh, gör det Och jag tror att den sortens Struktur har varit väldigt bra att lära sig
2: Men jag tänker mig, hur fick du startkapital från början? Hur liksom hur Kommer du på pengar? Hur kommer det så att du...
1: Ja, alltså från början, ja. så jag har varit med i unga aktiesparare länge mm. och det första jag gjorde var att köpa en lägenhet och belåna mig så mycket som jag bara kunde belåna mig. Så jag la in 5% själv och sen så lånade jag 95% av banken och jag köpte det dyraste som jag kunde ja. givet min väldigt låga lön vid det tillfället. Och sen så, så gjorde jag en
0: liten bostadskarriär och började investera så mycket jag kunde. Mm. Mm. Så det börjar med en lägenhet. Mm. Ja. Men du, är du redo för frågorna från, från tittarna? Mm. Mm. Jag tar dem i den åringen. de har kommit in. Lite random kanske. Men Hugo Westman frågar Känner du Hugo Westman? Nej? Han frågar, vem är ditt favoritsyskon? Vem <laughs> är ditt överhuvudtaget?
1: Jag har inget favoritsyskon.
0: Det är ett syskon till mig. Aha! Känner
1: jag känner ja. mig. Väldigt konstigt. Han brukar, jag, jag, vi brukar prata aktier tillsammans.
0: Ah, ja. Ja, ja, ja. Men han fick ingen cred där. <röks> eh, Mattias Sundin, det är inte ditt syskon i alla fall. Nej.
2: Han är väl en gammal riksdagsman tror jag för ja. liberalerna och lite bitgångförespråkare. förespråkare Ja, det äh. en vad han
0: Han undrar, var hittar man alla kvinnliga investerare? Ja,
1: vi det har... som att men... och letar efter dem. Vi har en äh, slack
0: Ja mm. faktiskt Ska mm. ni släppa in Mattias där då?
2: Hur många är det i den gruppen ungefär?
0: Jag vet inte
2: Tio 10 eller hundra
0: ja. Femtio Fokuserat mm. på just
1: Sverige och Norden
0: mm. Mm. Ja. Vad pratar ni om i den här gruppen och Det är jättespännande ja, det Är den ja. hemlig i den här släckgruppen? Nej, där. den är inte hemlig <laughs> Men vi pratar om investeringsmöjligheter
1: Vi har en liten kanal för upcoming IPOs mm. Eller liksom bolag som finns publikt mm. Vi pratar om rekrytering, lite allt möjligt
2: Spännande, mm. ja
1: Ja, det finns många olika slaggrupper. Alltså det, det finns en annan som är fokuserad på
0: fintech. Mm, mm. Ja. Ja, men så det är ett ställe som man hittar dem på. Eh, annars... Men det finns inget fysiskt ställe när det inte är corona där de hänger annars. Nej. Typ ingen sån här pokerklubb eller något sånt där som...
2: Grundar och poker har som... du ja, mm, poker
0: ja. mm. ja, där finns den, ju. Den är svår film. att ta sig in i. Mm. Ja. Uh...
2: Men där har du blivit investerande genom Gunnar Pogge. Känns du i Gunnar Pogge? Men
0: om man vill hitta liksom kvinnliga mm. investerare- då får man helt enkelt göra sin research och kontakta dem,
1: eller? Ja, mm. det, jag tycker de här listorna som ni och andra medier gör- kan vara bra att titta på. För där finns det ofta liksom ett urval i alla fall som man kan titta på- men det är nog där man hittar dem. Mm. Eller
0: på LinkedIn eller...
1: Mm.
0: Där fick Mattias svar eh, på sin fråga. Lilly undrar, hur, är det, hur var det att jobba med Sebastian Sematkowski? Vad tycker du om hans ledarstil?
1: Eh, för mig var det helt eh, fantastiskt och eh, magiskt att få jobba tillsammans med Sebastian så länge. Eh, jag började på Klarna 2010. Jag eh, var där i sex år och fick verkligen möjlighet att växa något så mm. alltså, enormt. Jag är så glad över den tiden som jag hade förklarna och att jobbat med Svastien också.
2: Men kan du ge några konkreta exempel? Vad innebär det? Liksom? Vad i, vad, något som man gjorde som gjorde att du bara uff, lyfte eh... eller egenskap?
1: Ja, nej men några saker som jag liksom de gångerna som jag jobbade närmast med honom Var när vi gjorde saker för våra kunder mm. Och då Var han alltid öppen För att för den bästa lösningen mm. Det spelade liksom ingen roll vem som kom med den Om någon hade rätt eller fel Om man ifrågasatte eller tyckte att han hade fel Så spelade det ingen roll Så länge som vi liksom uppnår det bästa mm. Väldigt liksom prestigelös Mm. Ur uh, det perspektivet. Och det tyckte jag var bra. Mm. För ofta kan det bli så här: uh, När man jobbar i ett bolag som växer snabbt, men Sebastian sa, mm. och sen så ska man bara göra det. Och då så kunde jag säga så Nej, men det kan nog inte riktigt stämma. <laughs> uh, för nu är det någonting som är tokigt här. Mm. Och då uh, kunde det vara så att han uh, menade någonting annat. eller mm. Liksom. Mm. Mm.
0: Men det finns ja. ju vittnesmål om att han har ett hett temperament och också har blivit arg på folk. Och så där råkade det ut för det någon gång. hans
1: Eh, ja, men Jag har nog inte råkat ut för någonting. Mm. Eh, <laughs> eh, men jag, Sebastian har utvecklats enormt mycket som person mm. från 2010 till nu. Jag tycker att det är eh, så imponerande att se eh, någon som liksom förbättrar Trär sig själv.
0: På vilket eh, sätt menar
1: du? Ja, men som att eh, delegera mer mm. till exempel. Mm. Eh, som är någonting som är ganska jobbigt att lära sig. Mm. Som jag personligen var tvungen att lära mig. Som jag ser Sebastian har fått lära sig. Som min man som också är eh, startup-vd. Får lära sig. Det är ganska jobbigt. Speciellt när man verkligen, verkligen bryr sig. Eh, om hur saker levereras. Och då... Då tycker jag att det är väldigt imponerande att se att, men, hur den utvecklingen skedde under den tiden som jag var på klan i alla fall. Mm. Från att liksom vara väldigt mycket ner i detaljer till, men nu är det den personen som ansvarar. Mm. Mm. Och att se den personliga utvecklingen, och det tror jag är väldigt utmanande när man är grundare av ett bolag för att man behöver växa och utvecklas snabbare än bolaget annars behöver man ersätta någon ja, annan.
0: och det har han hållit i då han har liksom vuxit med bolaget och tagit om stegen som det krävs för att bli en, en ledare för en större och större organisation så att säga ja. mm. eh, du kanske saknar honom du kanske vill tillbaka till Klarna
1: <laughs> eh. Alltså Det finns vissa saker som jag saknar med Klarna och det är framförallt att det eh, var alltid en grupp eh, högpresterande individer som kunde jobba i team mm. och som alltid ville nå stjärnorna tillsammans. Sen så har jag kontakt med Sebastian, så honom som person saknar jag liksom inte. För att, <laughs> <laughs>
0: det behöver jag inte. <laughs> eh, Ninja22 undrar, när du tror att Klarna går till börsen, du vet ju lika lite som vi säger, du ju mm. eh, fastän du då känner Sebastian, kan tänka mig att ni sitter och pratar om det någon gång, eller hur? Kommer du i så fall att investera? Självklart. Mm.
1: Och jag tycker också att det finns, alltså tiden på börsen nu är fenomenal om man är ett bolag som Klarna.
0: Mm. Så om du fick bestämma när skulle de gå till börsen då?
1: Ja, men det har aldrig varit mer fördelaktigt mm. än vad det är just nu. Mm. Sen så kan man ju inte säga att det kan ju vara ännu mer fördelaktigt sex månader från nu, det vet vi inte. Mm. Mm. Eller så är det kaos. Mm. Mm.
0: Du kan inte <laughs> smsa Sebastian nu och fråga så vi kanske kan få med det svaret. <laughs> eh, du, eh, Sua 83 undrar, vad är det viktigaste vid en pitch? skulle du säga.
1: Eh, mm. Det viktigaste vid en pitch är att få fram sitt eh, budskap. Mm. Att verkligen jobba på att eh, göra det lättförståeligt för den som tar emot. För ofta så är man väldigt, väldigt eh, kunnig själv mm. eh, och eh, har liksom en historia och en bakgrund- och bolaget kanske har gått igenom lite olika stadier, och ofta kanske man vill förklara allihopa. Mm, och eh, istället för att fokusera på liksom, det här är problemet,
0: mm. så
1: här löser vi problemet. Eh, och det är så här tycker kunderna,
0: just mm.
1: Så där skulle jag säga: Det absolut viktigaste att man gör det enkelt mm. och förmedlar.
0: Duktig på paketeringen det. där. alltså. Och nu fick jag en sån strålande idé kan inte du göra den paketeringen på dig själv. Om du skulle göra en sån pitch på dig själv. Vad är det som, som eh, gör är dig bra Som <laughs> <person?
1: laughs> okay. gör mig till en bra person. I mean, eh, uh -huh. Det jag skulle kunna säga är att i dagsläget så är det väldigt svårt att investera i eh, de publika techbolagen som går publikt. Mm. Man behöver göra en massa manuellt jobb. Mm. Det är komplext. Jag behöver ibland ringa Avanza för bolagen inte finns på deras hemsida. Mm. Eh, och det är komplext att hitta information. Det finns ingen lista på bolag som kommer börja handlas inom kort. Utan det kanske händer den här dagen eller så händer den här dagen. Så det är väldigt svårt att eh, hitta information om vilka bolag som kommer. Eh, veta när de kommer, till vilket pris. Eh, och det är då någonting som jag kan. gör. Ja, ja ja jag Jättekul. Inte det är, så, så... är, det inte, är det någon produkt som finns.
2: <laughs> Nej men jag kommer med ringa den här får jag gärna på. Det, det, det är slukar nog break it, mm. faktiskt
0: Ja. Okej. Okay, nästa fråga. Laman Larsson undrar Svår fråga. Vem är Sveriges bästa entreprenör och varför? Vem är Sveriges bästa entreprenör?
1: <laughs> alltså jag vet inte. Men Sebastian är alltså klart en av dem. Och mm. Per Svärdson också. Mm.
0: Känner du Per också, personligen? Nej,
1: men jag integrerade Libris en gång i tiden. Mm. <laughs> ja. Så vi har varit tillsammans redan då. Och sen såklart så integrera eh, Apotea också när det var dags för dagen. Ja. Mm. Eh,
0: Lina L undrar, vad tycker du om bitcoin? Har du köpt? Och är den en bubbla? Vi har varit lite inne
1: på det. Men det kan du Ja, jag har bitcoin. Och det kan mycket väl vara så att det är en bubbla just nu, men under lång sikt så tror jag fortfarande att det finns en enorm potential för bitcoin. Mm. Så jag försöker titta på riktigt långt perspektiv, alltså vi pratar om flera år, för det kan mycket väl vara så att det kraschar på kort sikt, mm. men på lång sikt tror jag då fortfarande att det finns potential.
0: Mm. Jag köpte bitcoin för 500 spänn en gång i tiden. Snyggt. Men nu vet jag inte hur jag kommer åt dem. Det är inget problem. problem i telefonen. Ah, jag kommer inte ihåg oh, det,
2: det kan vara värt ah. hur mycket som helst det Det kan det, jo, det, kan det verkligen. Det
0: kan det. Ja. Ja, verkligen. Ja. Aha, bra. Jag, måste, jag måste ta reda på hur man gör. Nu
2: sitter mina därare som inte är bra.
0: <laughs> Grillbritt frågar. Eh... Vilka ord. Det är någon som hittar på sitt eget namn. Ja. Grillbritt, hur börjar man investera i onoterade techbolag? Går det utan kontaktnät? Alltså, det är inte omöjligt utan kontaktnät. Det är inte
1: omöjligt. Men det är troligtvis inte värt den tiden som man lägger in. Jag tycker att om man, om man är intresserad av sånt så kan man börja med att titta på andra eller på publika investmentbolag som gör det. Alltså, det finns bolag som Kinnevik, Creades... Eh, 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 Vostok, New Ventures etc. Som har ett liksom jättebra team som fokuserar på de sakerna. Och då kan man liksom köpa en aktie. Mm. Och sen så får man en portfölj. Eh, och sen så, så kan man framförallt sälja den aktien. Om man skulle vilja. Det som är så enormt svårt med de eh, onoterade bolagen. Är att eh, det finns ingen likviditet. Det är klart att det finns bolag som man kan köpa på Peppins eller andra... Eh, listor. Men normalt sett så är det väldigt, väldigt svårt att sälja. Så man behöver verkligen räkna med att vara utan de pengarna under en väldigt, väldigt lång tid. Alltså tio år plus. Mm. Inte räkna med att få tillbaka pengarna.
0: Steff undrar, vilka branscher tycker du eh, hetas just nu? Alltså vi var ju inne på det, du gillar dataspelsbranschen. Men någonting mer Alltså, jag är ju en liten fin nörd
1: <laughs> Eller ganska mycket. Mm. Så jag tycker att det finns enorm potential inom finansiella tjänster. Jag har länge tittat både på eh, olika sätt att eh, betala lön i förskott eller inte. Jag tycker att det är fel att Anställda lånar ut pengar till sina arbetsgivare ja, i väldigt helvård. många fall. Ja, mm. varför då? Mm. Det är stora bolaget som har alla pengarna. Ska den anställde behöva mm. låna ut pengar till dem. Jag tycker det är, liksom, jag tycker det är fel. Mm. Jag tycker det borde finnas mycket, mycket fler lösningar för att kunna. Eh, ha en smooth inkomst. Mm. Eh, inom försäkringsbranschen finns det en enorm potential eh, att komma med, eh, komma med nya bolag. Det finns bland annat Hedvig i Sverige, men Lemonade som finns på börsen, som man kan liksom köpa aktier i om man är intresserad av att göra den typen av investeringar. Eh, men eh, både, både Hedvig och Lemonade är fokuserade på konsumenter inom Eh, försäkring för företag så är det nästan helt white space. Mm. Mm -hmm. Det är väldigt, väldigt få som gör det för att det är väldigt komplext. Det eh, krävs väldigt mycket pengar, väldigt komplext. Eh, eh, mm. Men en enorm möjlighet.
0: Mm.
1: Så, ja, som, in, eftersom att jag ser väldigt mycket möjligheter inom fintech och försäkringar så tycker jag att det är hett. Mm. Du,
0: eh, vi avslutar med en fråga från mm. Jenny. Din bästa affär hittills? Ja, men så min absolut bästa. Var den där lägenheten uh, vi pratade om, kanske? Uh, där
1: det började. Ja, men den är definitivt en av de bästa. Mm. Men jag tror att eh, även om den kanske liksom. Jag, jag tror att min bästa affär var att eh, gå ner i lön för att börja på Klarna 2010. Mm. För det var vad jag gjorde mm. då för Allt som jag har lärt mig De kontakterna som jag har byggt Att vara med på den resan Det var nog det absolut bästa jag gjort
0: Vilket bra slutord mm. Mm. Louise Sammet Tusen tack för att du kom till Break It Live Tack också Stefan Lundell Tack för, och tack för att ni tittade på oss På Break It Live Vi är tillbaka nästa torsdag Det är Nordea och Almi Invest Som är våra sponsorer Så se oss nästa vecka Hej då